0: Lipsa scopului în viață echivalează cu lipsa obiectivelor, asta înseamnă că nimic nu te conduce către o destinație finală. Când simți că nu ai niciun scop în viață, că literalmente nu știi încotro să mergi, ți se pare absolut chinuitor să fii pe calea vieții și nici măcar nu-ți place traseul. Fără dorință de a lucra, fără entuziasm de cheltuit, fără compania prietenilor de care să te bucuri și niciun motiv pentru a continua, este clar că trăiești o viață deprimantă. Ai o minte goală, fără ceva constructiv la care să se gândească? Emoțiile lipsesc cu desăvârșire? Motivația este pentru tine un vis de mult pierdut? Cu alte cuvinte nu ai nimic de așteptat? Ieșirea dintr-o asemenea viață dureroasă este chiar în mâinile tale. Dacă te regăsești într-o astfel de situație, te invit să-ți deschizi mintea și inima și să asculți cu atenție cele ce urmează. Vei găsi cel puțin trei motive de căpătâi care te vor face să ridici capul și să treci pe partea însorită a vieții. Bun găsit suflete cu minți și corpuri la un nou episod al serialului Ecuația Trezirii. Astăzi vorbim despre căutarea de sens și scop pentru că ne-am putea întreba la un moment dat despre sensul vieții noastre și cred că printre cei cu mintea la purtător nu mai există cineva care să nu-și fi pus încă întrebările cine sunt eu și ce caut eu în această lume. Aceste întrebări frământă omenirea de câteva milenii încoace, iar căutătorii de sens sunt tot într-o goană pentru identificarea de sugestii practice privind dobândirea unei vieți semnificative. Cu siguranță vă veți întreba ce înțelegem prin semnificativ și dacă există vreun beneficiu în lupta pentru un astfel de mod de viață. Înainte de a ajunge la sugestiile practice despre cum să trăim o viață plină de sens, vă propun să definim mai întâi ce înseamnă semnificativ, să explorăm de ce merită să trăiești o viață plină de sens și să detaliem beneficiile asociate cu acest tip de experiență. Pentru că vom lansa în curând blogul canalului Sursa de Motivație Zilnică să vă dau o veste bună. Membrii de pe YouTube vor primi la cerere date de logare în secțiunea blogului la care vor avea acces exclusiv și acolo vor putea descoperi o mulțime de exerciții creatoare de viață de valoare și cu sens. Aceste exerciții sunt bazate pe știință și vă vor ajuta să aflați mai multe despre valorile, motivațiile și obiectivele voastre și vă vor oferi de asemenea instrumente pentru a inspira un sentiment de sens în viața voastră. Nu în pe îndoială că ființele umane sunt singurele ființe care își pot pune propria existență sub semnul întrebării, iar cea mai mare și mai importantă căutare din viața unui individ este cea a sensului și scopului. Problema găsirii sensului vieții își are rădăcinile în două domenii, filozofie și psihologie. Întrebarea filozofică are ca scop înțelegerea sensului vieții în general, precum și rolul nostru în acest sens. În cadrul acestui episod vom lăsa însă deoparte perspectiva filozofică. Le lăsăm filosofilor această dificilă sarcină. Ce înțelegem prin sensul vieții? Sensul în viață nu este doar o construcție teoretică sau filozofică, ci are o influență mare asupra sănătății și bunăstării umane. A trăi fără sens, scopuri sau valori provoacă o suferință considerabilă. În timp ce ne gândim la ceea ce face viața semnificativă, s-ar putea găsi mai multe perspective în literatură, în special în literatura care acoperă filozofia și psihologia existențială, Pe parcursul serialului vom face recenziile mai multor cărți pe această temă și vă vom dezvălui strategii și tehnici fascinante de identificare a sensului vieții. Specialiștii din domeniul psihologiei efectuează cercetări și măsoară constructe psihologice precum fericirea, depresia și inteligența. Cu toate acestea, constructele trebuie mai întâi definite înainte de a putea fi măsurate, Deși sensul este adesea confundat cu alte constructe, cum ar fi scopul, coerența și fericirea, unii cercetători susțin că aceste constructe nu sunt interschimbabile, ci formează o relație complexă și există separat. Unii susțin că sensul constă din două dimensiuni separate, coerența și scopul. Coerența se referă la modul în care ne înțelegem viața, în timp ce scopul se referă la obiectivele pe care le avem pentru viața noastră. Alții susțin că sensul poate fi mai bine explicat și înțeles, folosind un model tridimensional constând din coerență, scop și un al treilea construct, semnificația. Semnificația se referă la sentimentul că viața noastră merită trăită și că viața are valoare inerentă. Împreună, aceste trei constructe contribuie la existența unui sentiment de semnificație în lumea noastră interioară. În unele cercetări, coerența, scopul și semnificația au fost reîncadrate ca procese motivaționale și cognitive. Mai exact, se sugerează un model cu trei componente, direcția obiectivului, importanța și viața cuiva care are sens. Direcția și importanța obiectivului sunt atât componente motivaționale cât și sinonime cu scopul și, respectiv, semnificația. A treia componentă, viața cuiva care are sens, este o componentă cognitivă asemănătoare cu semnificația. Împreună, aceste trei componente, coerență, scop și semnificație, au ca rezultat sentimente de semnificație. Știind că semnificația este derivată din trei câmpuri distincte, să vedem care sunt modurile în care ne putem găsi sensul. În primul rând, nu există un panaceu universal vindecător al sentimentului de a trăi fără sens. Găsirea sensului este în cele din urmă o călătorie personală. Ceea ce mi-aduce mie sens, s-ar putea să nu-ți aducă și ție sens. De aceea există o mulțime de tehnici de redescoperire a unei vieți pline de sens. Victor Frankl, un psiholog austriac care a îndurat chinurile lagărelor de concentrare, susține în cartea sa omul în căutare de sens ideea că găsirea sensului este o călătorie unică. Căutarea de sens a omului este motivația primară în viața sa și nu o raționalizare secundară a pulsiunilor sale instinctive. Acest sens este unic și specific prin aceea că trebuie și poate fi îndeplinit numai de el. Numai atunci atinge o semnificație care îi va satisface propria voință de sens, ne spune Victor Frankl. El ne îndeamnă să ne recunoaștem durerea și furia și de asemenea să vedem suferința noastră ca pe o experiență în care este posibil să găsim sens. Natura acestui sens va fi diferită pentru fiecare dintre noi, chiar și ca răspuns la același tip de tragedie. Nu există un sens unic al vieții și descoperirea acestui sens va fi o muncă grea, îngreunată și mai mult de durerea și furia noastră. Iată ce ne mai spune Frankl despre sensul iubirii și sensul suferinței. Dragostea este singura modalitate de a înțelege o altă ființă umană în miezul cel mai profund al personalității sale. Nimeni nu poate deveni pe deplin conștient de esența altei ființe umane dacă nu o iubește. Prin iubirea sa poate să vadă trăsăturile și aspectele esențiale ale persoanei iubite și, chiar mai mult, poate vedea ceea ce este potențial în celălalt. În plus, prin iubirea sa, persoana iubitoare îi permite persoanei iubite să pună în valoare aceste potențialități. Făcându-l pe cel iubit conștient de ceea ce poate fi și de ceea ce ar trebui să devină cel ce iubește, Face ca aceste potențialități să devină realitate Despre sensul suferinței Nu trebuie să uităm niciodată că putem găsi sensul vieții Chiar și atunci când ne confruntăm cu o situație fără speranță Când ne confruntăm cu o soartă care nu poate fi schimbată Pentru că ceea ce contează atunci este să mărturisești potențialul unic uman La cel mai înalt nivel al său Asta înseamnă să transformi o tragedie personală în triumf, să-ți transformi situația într-o realizare umană. Când nu mai suntem capabili să schimbăm o situație, suntem cu adevărat provocați să ne schimbăm. Suferința nu este în niciun caz necesară pentru a găsi sens. Insist doar că sensul este posibil chiar și în ciuda suferinței, cu condiția ca suferința să fie inevitabilă. Dacă ar fi totuși evitabilă, lucrul semnificativ de făcut ar fi să indepărtezi îndepărtezi cauza, fie ea psihologică, biologică sau de altă natură. Sunt și situații în care cineva este vitregit de posibilitatea de a-și face munca sau de a se bucura de viață. Ceea ce nu poate fi însă niciodată exclus este inevitabilitatea suferinței. Acceptând această provocare de a suferi cu curaj, Viața are un sens până în ultimul moment și păstrează acest sens literalmente până la capăt. Cu alte cuvinte, sensul vieții este unul necondiționat pentru că include chiar și semnificația potențială a suferinței inevitabile. Vom mai vorbi pe parcursul serialului nostru despre experiențele și descoperirile lui Viktor Frankl în materie de căutare de sens, pentru că ele au revoluționat lumea psihologiei. Îngăduiți-mi să vă prezint astăzi în acest episod pilot al temei noastre, 5 dintre căile de urmat pentru a putea trăi o viață plină de sens. De-a lungul serialului vom dezbate pe larg o mulțime de tehnici și strategii, iar cei interesați să aprofundeze această temă vor putea accesa curând și blogul Sursa de Motivație Zilnică. Încurajează o pasiune. Fie motivația, fie pasiunea, ne determină dorința și interesul pentru activități. Motivația este utilă pentru activitățile care sunt considerate plictisitoare, cum ar fi curățenia sau spălarea vaselor, în timp ce pasiunea este forța motrice pentru activități care au semnificație pentru noi. Pasiunea poate fi însă negativă sau pozitivă, Pasiunile negative, denumite pasiuni obsesive, sunt dezaptative și conduc la comportamente nesănătoase, deci ar trebui evitate. Pe de altă parte, pasiunile pozitive, armonioase, ne îmbunătățesc comportamentul și conduc la o funcționare optimă. Oamenii care au relații mai armonioase cu pasiunile lor, au și relații mai puternice cu oamenii care împărtășesc aceleași pasiuni. Dezvoltați și promovați relațiile sociale Crearea de conexiuni cu alți indivizi și menținerea acestor relații sunt modalități de încredere de a dezvolta un sentiment de semnificație Persoanele care înregistrează mai puține conexiuni sociale, singurătate și ostracism prezintă o semnificație mai scăzută Împărtășirea pasiunilor tale cu un grup de indivizi cu gânduri asemănătoare ajută la dezvoltarea pasiunilor armonioase care, la rândul lor, pot genera un sentiment de semnificație. Dezvoltați relații care vă sporesc sentimentul de apartenență. Deși conexiunile sociale sunt importante, nu toate relațiile sociale sunt egale. Asigurați-vă că vă concentrați pe relațiile care vă fac să simțiți că aparțineți acolo unde simțiți că vă potriviți cu membrii acelui grup și unde există identificarea grupului. Dacă simți că nu ți aparține, atunci ai un sentiment mai scăzut de semnificație. Monitorizează-ți starea de spirit Studiile experimentale de laborator au demonstrat o relație temporală între starea de spirit pozitivă și simțul sensului. Inducerea unei dispoziții pozitive are ca rezultat rapoarte mai mari de sens. Gestionarea stării de spirit poate fi într-adevăr dificilă. Cu toate acestea, există câteva strategii pe care le puteți folosi și voi. Făți timp pentru interese și hobbiuri, dormi suficient, fă sport în mod regulat mânâncă sănătos și ia în considerare dezvoltarea unei practici de mindfulness. Pentru cei interesați de practicarea mindfulness, las un link mai jos în descriere spre serialul nostru Mindfulness – Arta Conștientizării. Preluați controlul asupra mediului vostru. Un mediu coerent din punct de vedere cognitiv poate crește evaluările semnificației. Cercetările sugerează că rutinele, tiparele care s-ar putea referi la comportamentul tău și al familiei tale, blocarea timpului și mediile curate pot contribui toate la o capacitate crescută de a înțelege mediul cuiva, ceea ce poate duce la un sentiment crescut de semnificație. Printre modalitățile simple de a induce un mediu coerent din punct de vedere cognitiv, ar fi să implementezi o rutină fixă, să programezi timp pentru sarcini neașteptate, de exemplu urgențe livrate prin e-mail, să programezi timp pentru exerciții și pasiuni și să menții un mediu ordonat. Cu alte cuvinte, biroul tău nu este locul potrivit pentru toate acele când de cafea murdare. Încearcă totuși să nu fii nerezonabil cu așteptările tale de la mediul înconjurător, vor apărea și provocări neașteptate. Și pentru că printre urmăritorii, simpatizanții și susținătorii canalului Sursa de Motivație Zilnică se numără și multe ființe care experimentează viața de vreme ceva mai îndelungată, fac precizarea că circumstanțele și experiențele noastre de viață se schimbă pe măsură ce experimentăm viața din ce în ce mai mulți ani. Am cunoscut ființe extraordinare la workshopurile organizate de noi, multe dintre ele trecute de 60, 70 sau 80 de ani, care radiază o energie benefică, vindecătoare, și pe care mă străduiesc să le conving să devină pe deplin conștiente că a dărui celorlalți asemenea energii nu va rămâne nerăsplătit de Univers. Trecem prin diferite etape ale vieții, iar fiecare etapă ne pune în fața unor provocări și realizări unice. Ne confruntăm cu multe dureri cauzate de pierderi pe măsură ce înaintăm în viață. Ne putem pierde părinții, partenerii, prietenii, locurile de muncă, banii, averea sau putem să ne lovim de felurite disfuncționalități ale organismului nostru. Conceptul stereotip despre un adult înaintat în viață este acela că o astfel de persoană este fragilă și necesită îngrijire. Nimic mai fals. Vârsta înaintată nu este sinonimă cu o viață mai puțin semnificativă sau valoroasă. Eu unul cunosc mulți oameni care trăiesc o viață incredibil de lungă și ocupată, iar profilurile lor psihologice pozitive acționează ca un sprijin împotriva disfuncționalităților de tot felul, singurătății și depresiei. Există dovezi clare că cei mai mulți dintre cei mai experimentați în vieții au atitudini și trăsături psihologice foarte pozitive și foarte puține trăsături negative de personalitate. Știu că este dificil să-ți schimbi brusc trăsăturile de personalitate. Cu toate acestea, vă puteți schimba tiparele de gândire lucrând cu un terapeut instruit în terapia cognitiv-comportamentală sau cu un facilitator psihic. Ei vă pot ajuta să identificați și să schimbați tiparele negative de gândire și comportament și să adoptați un model pozitiv de gândire. Vrei să faci o încercare? ne poți contacta pentru a-ți facilita o ședință de Psychei, un instrument puternic de eliminare a convingerilor limitative generatoare de comportamente nepotrivite. Odată cu pensionarea, oamenii se bucură de mai mult timp liber și, eventual, de oportunități de a dezvolta un nou hobby sau o nouă pasiune. Așa cum am precizat anterior, găsirea unei pasiuni este o modalitate de a dezvolta sens. Dacă ești mai înaintat în experimentarea vieții, atunci poate că acesta este momentul potrivit pentru a începe. Amintește-ți că pasiunile pozitive, mai degrabă decât cele negative, obsesive, maladaptive, se nasc din asocierea pozitivă făcută cu anumite activități. Aceste pasiuni sunt activități pentru care vom găsi întotdeauna timp în care investim și pe care le întruchipăm. Aceste pasiuni pozitive merită dezvoltate. Nu numai că ne ajută să găsim sens în viața noastră, ci vom înregistra și un scor mare la capitolul Bunăstare Psihologică. Deci, ce poți face pentru a găsi sens vieții tale pe măsură ce înregistrezi tot mai mulți ani de experiență de viață? fă timp pentru prieteni, familie și evenimente sociale. Este ușor să neglijezi relațiile sociale în favoarea timpului petrecut singur, care este de asemenea important, însă promovarea acestor relații va avea un impact mai pozitiv pe termen lung. Dacă sunteți genul de persoană care uită să vadă prietenii sau familia, notați-vă asta în agenda. Începe chiar acum să dezvolți un nou hobby Alocă-ți timp pentru propriul tău interes și dedică-ți acel timp. Dacă ai un partener, roagă-l să-și asume alte responsabilități în acest timp, dedicat exclusiv ție însuți, astfel încât să-ți poți satisface interesele și dorințele sufletului. Exprimă ceea ce te face fericit. Nu de puține ori m-ați auzit vorbind despre jurnalul de recunoștință. Folosește-l zilnic pentru a face consemnări despre micile bucurii ale vieții tale. Vei vedea că în scurt timp, atât numărul cât și intensitatea bucuriilor vor spori. Împărtășește-ți hobby-ul cu ceilalți. Încearcă să găsești un grup de persoane care au aceleași idei, care să se bucure de același interes ca și tine. Urmărește să te implici și să investești în comunitatea ta. Actele simple, cum ar fi salutarea și conversația cu vecinii tăi, discuția cu vânzătorii de la magazinele și piețele locale și participarea la evenimentele din cartier, te vor ajuta să dezvolți relații cu membrii comunității. Cu timpul, aceste relații vor deveni și mai semnificative. În plus, recunoașteți că în calitate de adulți mai experimentați, puteți oferi o mulțime de lucruri bune comunității. Ați trăit prin numeroase experiențe de viață. Aveți o mulțime de cunoștințe pe care le puteți împărtăși celorlalți membri ai comunității. Suflete cu minți și corpuri. Fiecare dintre noi trebuie să devină pasionat găsind sens și împlinire de sine în călătoria propriei vieți. Găsirea modalităților de a face viața plină de sens, cu scop și plină de satisfacții, Presupune să faci activitățile pe care le iubești și să petreci timp cu oamenii pe care îi iubești. Învață să te ierți, să ierți apoi pe ceilalți și să recunoașteți împreună unitatea spirituală a întregii vieți. Asta se cheamă iubire necondiționată. Adevărul este că o parte din ceea ce face sensul vieții atât de atrăgător o reprezintă diversitatea misterul și intangibilitatea ei captivantă. Nu există un răspuns corect sau greșit la ceea ce este viața, pur și simplu este ceea ce faci tu din ea. Aceia dintre voi care se simt nefericiți acum, este necesar să înțeleagă că sensul nu este doar despre transcenderea sinelui, ci și despre transcenderea momentului prezent. În timp ce fericirea este o emoție resimțită în aici și acum, ea va dispărea în cele din urmă, la fel ca toate emoțiile. Cantitatea de timp în care oamenii raportează că se simt bine sau rău, se corelează cu fericirea, în niciun caz cu sensul. Dacă treci prin momente de tristețe și te simți aici și acum deprimat sau deprimată, nu înseamnă că viața ta nu are sens. Sensul vieții diferă de la om la om, de la zi la zi și de la oră la oră. Ceea ce contează nu este sensul vieții în general, ci mai degrabă sensul specific al vieții unei persoane la un moment dat. Nimeni altcineva în afară de tine nu are responsabilitatea de a da sens vieții tale. Viața noastră este atât de semnificativă pe cât alegem noi în cine o s-o facem. Dacă vreți să vă convingeți de aceste adevăruri, vă provoc să participați alături de mine la workshopul live online Masterplanul de viață, activarea conștiinței sufletului și veți descoperi cum să creșteți capacitatea de autocontrol, cum să sporiți încrederea în sine, cum să regenerați energia vitală, cum să vă dezvoltați inteligența emoțională și să apăsați pozitiv cele cinci butoane ale emoțiilor, cum să comunicați inteligent cu sinele vostru superior, cum funcționează trinitatea umană, minte, corp, suflet și cum să înlăturați cauzele psihoemoționale ale disfuncționalităților voastre și multe altele. Suflete dragi Complexitățile și nuanțele unei vieți de calitate sunt atât de profunde încât necesită o viață întreagă de explorare atât a noastră cât și a lumii din jurul nostru. Așa că ce mai așteptați? Îndrăzniți să fiți înțelepți și integrați în sistemul vostru de credințe adevărul conform căruia misiunea voastră în această viață nu este aceea de a supraviețui, ci aceea de a împlini cele trei mari dorințe ale sufletului, făcând asta cu pasiune, compasiune, stil și, de ce nu, cu mult umor. Pentru cei ce nu știu care sunt cele trei mari dorințe ale sufletului, al cărui drum spre lumină trece pe această planetă, iată-le. Să-ți exprim pe deplin darurile și talentele unice, găsind sens și scop în viața ta, să te conectezi cu ceilalți în relații iubitoare necondiționate și să contribui la bunăstarea umanității și a planetei la banca de bucuria binelui general. Ce trece peste, Vine din egoul fiecăruia. Pe curând și spor în căutarea de sens și scop. Dacă dorești să te numeri și tu printre cei care sprijină din toată inima lor activitatea canalului Sursa de Motivație Zilnică, găsești mai jos în descrierea acestui episod 5 modalități prin care o poți face. Îți mulțumim!